1: Parte 2 Capítulo 9 Winston se encontraba cansadísimo, tan cansado que le parecía estarse convirtiendo en gelatina. Pensó que su cuerpo no solo tenía la flojedad de la gelatina, sino su transparencia. Era como si al levantar la mano fuera a ver la luz a través de ella. Trabajaba tanto que solo le quedaba una frágil estructura de nervios, huesos y piel. Todas las sensaciones le parecían ampliadas. Su mono le estaba ancho, el suelo le hacía cosquillas en los pies y hasta el simple movimiento de abrir y cerrar la mano constituía para él un esfuerzo que le hacía sonar los huesos. Había trabajado más de 90 horas en cinco días, lo mismo que todos los funcionarios del ministerio. Ahora había terminado todo y nada tenía que hacer hasta el día siguiente por la mañana podía pasar seis horas en su refugio y otras nueve en su cama, bajo el tibio sol de la tarde se dirigió despacio en dirección a la tienda del señor Charrington sin perder de vista las patrullas pero convencido irracionalmente de que aquella tarde no se cernía sobre él ningún peligro, la pesada cartera que llevaba le golpeaba la rodilla a cada paso, dentro llevaba el libro que ya que tenía ya desde seis días antes, pero que aún no había abierto. Ni siquiera lo había mirado. En el sexto día de la semana del odio, después de los desfiles, discursos, gritos, cánticos, banderas, películas, figuras de cera, estruendo de trompetas y tambores, arrastrar de pies cansados, rechinar de tanques, zumbido de las escuadrillas aéreas, salvas de cañonazos, después de seis días de todo esto, cuando el gran orgasmo político llegaba a su punto culminante y el odio general contra Eurasia era ya un delirio tan exacerbado que si la multitud hubiera podido apoderarse de los dos mil prisioneros de guerra eurasiáticos que habían sido ahorcados públicamente el último día de los festejos, los habría despedazado. En ese momento precisamente se había anunciado que Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, Oceanía luchaba ahora contra Asia Oriental, Eurasia era aliada. Desde luego no se reconoció que se hubiera producido ningún engaño, sencillamente se hizo saber del modo más repentino y en todas partes al mismo tiempo que el enemigo no era Eurasia sino Asia Oriental. Winston tomaba parte en una manifestación que se celebraba en una de las plazas centrales de Londres en el momento del cambiazo. Era de noche y todo estaba cegadoramente iluminado con focos. En la plaza habían varios millares de personas, incluyendo mil niños de las escuelas con el uniforme de los espías. En una plataforma forrada de trapos rojos, un orador del partido interior, un hombre delgaducho y bajito, con unos brazos desproporcionadamente largos y un cráneo grande y calvo, con unos cuantos mechones sueltos atravesados sobre él, arrengaba a la multitud la pequeña figura retorcida de odio se agarraba al micrófono con una mano mientras que con la otra enorme al final de un brazo huesudo daba zarpazos amenazadores por encima de su cabeza su voz que los altavoces hacían metálica sonaba una interminable sarta de atrocidades matanzas en masa deportaciones saqueos violaciones torturas de prisioneros bombardeos de poblaciones civiles, agresiones injustas, propaganda mentirosa y tratos incumplidos. Era casi imposible escucharle sin convencerse primero y luego volverse loco. A cada momento la furia de la multitud hervía inconteniblemente y la voz del orador era ahogada por una salvaje y bestial gritería que brotaba incontrolablemente de millares de gargantas. Los chillidos más salvajes eran los de los niños de las escuelas. El discurso duraba ya unos veinte minutos, cuando un mensajero subió apresuradamente a la plataforma y le entregó a aquel hombre un papelito. Él lo desenrolló y lo leyó sin dejar de hablar. Nada se alteró en su voz ni en su gesto, ni siquiera en el contenido de lo que se decía, pero de pronto los nombres eran diferentes. Sin necesidad de comunicárselo por palabras, una oleada de comprensión agitó a la multitud. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental, pero inmediatamente se produjo una tremenda conmoción. Las banderas, los carteles que decoraban la plaza estaban todos equivocados. Aquellos no eran los rostros del enemigo. Sabotaje. Los agentes de Goldstein eran los culpables. Hubo una fenomenal algarabía mientras todos se dedicaban a arrancar carteles y a romper banderas, pisoteando luego los trozos de papel y cartón roto. Los espías realizaron prodigios de actividad subiéndose a los tejados para cortar las bandas de tela pintada que cruzaban la calle, pero a los dos o tres minutos se había terminado todo. El orador, que no había soltado el micrófono, seguía vociferando y dando zarpazos al aire al minuto siguiente la masa volvía a irritar su odio exactamente como antes solo que el objetivo había cambiado lo que más le impresionó a Winston fue que el orador dio el cambiazo exactamente a la mitad de una frase no solo sin detenerse sino sin cambiar siquiera la construcción de la frase pero en aquellos momentos tenía Winston otras cosas de qué preocuparse fue entonces que en medio de la gran algarabía, cuando se le acercó un desconocido y, dándole un golpecito en el hombro, le dijo, «Perdone, creo que se le ha caído a usted esta cartera». Winston tomó la cartera sin hablar, como abstraído. Sabía que iban a pasar varios días sin que pudiera abrirla. En cuanto terminó la manifestación, se fue directamente al Ministerio de la Verdad, aunque eran ya las veintitrés. Lo mismo hizo todo el personal del ministerio. En verdad, las órdenes que repetían continuamente las telepantallas, ordenándoles reintegrarse a sus puestos, apenas eran necesarias. Todos sabían lo que les tocaba hacer en tales casos. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental. Una gran parte de la literatura política de aquellos cinco años quedaba anticuada, absolutamente inservible. Documentos e informes de todas clases, periódicos, libros, folletos de propaganda, películas, bandas sonoras, fotografías, todo aquello que tenía que ser rectificado a la velocidad del rayo, aunque nunca se daban órdenes en estos casos, se sabía que los jefes de departamento deseaban que dentro de una semana no quedara en toda Oceanía ni una sola referencia a la guerra con Eurasia ni a la alianza con Asia Oriental. El trabajo que esto suponía era aplastante, sobre todo porque las operaciones necesarias para realizarlo no se llamaban por sus nombres verdaderos. En el departamento de registro, todos trabajaban 18 horas de las 24 con dos turnos de tres horas cada uno para dormir. Bajaron colchones y los pusieron por los pasillos. Las comidas se componían de sándwiches y café de la victoria traído en carritos por los camareros de la cantina. Cada vez que Winston interrumpía el trabajo para uno de sus dos descansos diarios, procuraba dejarlo todo terminado y que en su mesa no quedaran papeles. Pero cuando volvía al cabo de tres horas, con el cuerpo dolorido y los ojos hinchados, se encontraba que otra lluvia de cilindros de papel había cubierto la mesa como una nevada, casi enterrándola la escribe y esparciéndose por el suelo, de modo que su primer trabajo consistía en ordenar todo aquello para tener sitio donde moverse. Lo peor de todo era que no se trataba de un trabajo mecánico, a veces bastaba con sustituir un nombre por otro, pero los informes detallados de acontecimientos exigían mucho cuidado e imaginación. E incluso los conocimientos geográficos eran necesarios para trasladar la guerra de una parte del mundo a otra y eran considerables. El tercer día le dolían los ojos insoportablemente y tenía que limpiarse las gafas cada cinco minutos. Era como luchar contra alguna tarea física aplastante, algo que uno tenía derecho a negarse a realizar y que sin embargo se hacía por una impaciencia neurótica de verlo terminado. Es curioso que no le preocupara el hecho de que todas las palabras que iba murmurando en el habla-escribe, así como cada línea escrita con su lápiz pluma, era una mentira deliberada. Lo único que le angustiaba era el temor de que la falsificación no fuera perfecta, y esto mismo les ocurría a todos sus compañeros. En la mañana del sexto día el aluvión de cilindros de papel fue disminuyendo, pasó media hora sin que saliera ninguno por el tubo, luego salió otro rollo y después nada absolutamente, por todas partes ocurría igual. Un hondo y secreto suspiro recorrió el ministerio, se acababa de realizar una hazaña que nadie podía mencionar nunca. Era imposible, ya que ningún ser humano pudiera probar documentalmente que la guerra con Eurasia había sucedido. Inesperadamente, se anunció que todos los trabajadores del ministerio estaban libres hasta el día siguiente por la mañana. Era mediodía. Winston, que llevaba todavía la cartera con el libro, la cual había permanecido entre sus pies mientras trabajaba y debajo de su cuerpo mientras dormía, se fue a casa. Se afeitó y casi se quedó dormido en el baño, aunque el agua estaba casi fría. Luego, con una sensación voluptuosa, subió las escaleras de la tienda del señor Charrington. Por supuesto, estaba cansadísimo, pero se le había pasado el sueño. Abrió la ventana, encendió la pequeña y sucia estufa y puso a calentar un caso con agua. Julia llegaría enseguida. Mientras la esperaba, tenía el libro Sentóse en la desvencijada butaca y desprendió las correas de la cartera. Era un pesado volumen negro, encuadernado por algún aficionado y en cuya cubierta no había nombre ni título alguno. La impresión también era algo irregular. Las páginas estaban muy gastadas por los bordes y el libro se abría con mucha facilidad, como si hubiera pasado por muchas manos. La inscripción de la portada decía Teoría y práctica del colectivismo oligárquico por Emmanuel Goldstein. Winston empezó a leer Capítulo primero La ignorancia es la fuerza Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas, los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, ha variado de época en época. Pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado, incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse, igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición de equilibrio por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro los objetivos de estos tres grupos son por completo inconciliables Winston interrumpió la lectura solo sobre todo para poder disfrutar bien del hecho asombroso de hallarse leyendo tranquilo y seguro estaba solo, sin telepantalla, sin nadie que escuchara por la cerradura sin sentir el impulso nervioso de mirar por encima del hombro o de cubrir la página con la mano. Un airecillo suave le acariciaba la mejilla. De lejos venían los gritos de los niños que jugaban. En la habitación misma no había más sonido que el débil tic-tac del reloj. Un ruido como de insecto. Se arrellanó más cómodamente en la butaca y puso los pies en los hierros de la chimenea. Aquello era una bendición, era la eternidad. De pronto, como suele hacerse cuando sabemos que un libro será leído y releído por nosotros, sintió el deseo de calarlo primero. Así lo abrió por un sitio distinto y se encontró en el capítulo 3. Siguió leyendo. Capítulo 3 La guerra es la paz la desintegración del mundo en tres grandes superestados fue un acontecimiento que pudo haber sido previsto y que en realidad lo fue antes de mediar el siglo XX. Al ser absorbida Europa por Rusia y el Imperio Británico por los Estados Unidos, habían nacido ya en esencia dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y Oceanía. El tercero, Asia Oriental, solo surgió como unidad aparte después de otra década de confusa lucha. Las fronteras entre los tres superestados son arbitrarias, en algunas zonas y en otras fluctúan según los altibajos de la guerra, pero en general se atienen a líneas geográficas. Eurasia comprende toda la parte norte de la masa terrestre europea y asiática, desde Portugal hasta el Estrecho de Berín. Oceanía comprende las Américas, las islas del Atlántico, incluyendo a las islas británicas, Australasia y África Meridional. Asia Oriental, potencia más pequeña que las otras y con una frontera occidental menos definida, abarca China y los países que se hallan al sur de ella, las islas del Japón y una amplia y fluctuante porción de Manchuria, Mongolia y el Tíbet. Estos tres superestados, es una, en una combinación o en otra, están en guerra permanente y llevan así 25 años. Sin embargo, ya no es la guerra aquella lucha desesperada y aniquiladora que era en las primeras décadas del siglo XX. Es una lucha por objetivos limitados entre combatientes incapaces de destruirse unos a otros, sin una causa material para luchar y que no se hayan divididos por diferencias ideológicas claras. Esto no quiere decir que la conducta en la guerra ni la actitud hacia ella sean menos sangrientas ni más caballerosas. Por el contrario, el histerismo bélico es continuo y universal, y las violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización de poblaciones enteras y represalias contra los prisioneros se consideran normales, y cuando esto no lo comete el enemigo, sino el bando propio, se estima meritorio. Pero en un sentido físico, la guerra afecta a muy pocas personas, la mayoría especialistas muy bien preparados y causa pocas bajas relativamente. Cuando hay lucha, tiene lugar en confusas fronteras que el hombre medio apenas puede situar en un mapa o en torno a las fortalezas flotantes que guardan los lugares estratégicos en el mar. En los centros de civilización, la guerra no significa más que una continua escasez de víveres y alguna que otra bomba-cohete que puede causar unas veintenas de víctimas. En realidad, la guerra ha cambiado de carácter. Con más exactitud, puede decirse que ha variado el orden de importancia de las razones que determinaban una guerra. Se han convertido en dominantes y son reconocidos consistentemente motivos que ya estaban latentes en las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX. Para comprender la naturaleza de la guerra actual, pues a pesar del reagrupamiento que ocurre cada pocos años, siempre es la misma guerra. Hay que darse cuenta, en primer lugar, de que esta guerra no puede ser decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado definitivamente, ni siquiera por los otros dos en combinación. Sus fuerzas están demasiado bien equilibradas, sus defensas son demasiado poderosas. Eurasia está protegida por sus grandes espacios terrestres, Oceanía por la anchura del Atlántico y del Pacífico, Asia Oriental por la fecundidad y laboriosidad de sus habitantes. Además, ya no hay nada por qué luchar. Con las economías autárticas, la lucha por los mercados, que era una de las causas principales de las guerras anteriores, ha dejado de tener sentido, y la competencia por las materias primas ya no es una cuestión de vida o muerte. Cada uno de los tres superestados es tan inmenso que puede obtener casi todas las materias que necesita dentro de sus propias fronteras. Si acaso se propone la guerra del dominio del trabajo entre las fronteras de los superestados y sin pertenecer de un modo permanente a ninguno de ellos, se extiende un cuadrilátero con sus ángulos en Tanger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong que contiene casi una quinta parte de la población de la Tierra. Las tres potencias luchan constantemente por la posesión de estas regiones densamente pobladas, así como por las zonas polares. En la práctica, ningún poder controla totalmente esa área disputada, porciones de ella están cambiando a cada momento de manos, y por lo que en realidad determina los súbitos y múltiples cambios de AF alianzas es la posibilidad de apoderarse de uno u otro pedazo de tierra mediante una inesperada traición. Todos esos territorios disputados contienen valiosos minerales y algunos de ellos producen ciertas cosas, como la goma, que en los climas fríos es preciso sintetizar por métodos relativamente caros, pero sobre todo proporcionan una inagotable reserva de mano de obra muy barata. La potencia que controle el África ecuatorial, los países del Medio Oriente, la India Meridional o el archipiélago indonesio, dispone también de centenares de millones de trabajadores mal pagados y muy resistentes. Los habitantes de esas regiones, reducidos más o menos abiertamente a la condición de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro y son empleados como carbón o aceite en la carretera de armamento. Armas que sirven para capturar más territorios y ganar así más mano de obra, con lo cual se pueden tener más armas que servirán para conquistar más territorios, y así indefinidamente. Es interesante observar que la lucha nunca sobrepasa los límites de las zonas disputadas. Las fronteras de Eurasia avanzan y retroceden entre la cuenca del Congo y la orilla septentrional del Mediterráneo las islas del Océano Índico y del Pacífico son conquistadas y reconquistadas constantemente por Oceanía y por Asia Oriental, en Mongolia la línea divisoria entre Eurasia y Asia Oriental nunca es estable, en torno al polo norte las tres potencias reclaman inmensos territorios en su mayor parte inhabitados e inexplorados, pero el equilibrio de poder no se altera, Apenas con todo ello y el territorio que constituye el suelo patrio de cada uno de los tres superestados nunca pierde su independencia. Además la mano de obra de los pueblos explotados alrededor del Ecuador no es verdaderamente necesaria para la economía mundial. Nada atañe a la riqueza del mundo, ya que todo lo que produce se dedica a fines de guerra y el objetivo de prepararse para una guerra no es más que ponerse en situación de emprender otra guerra, las poblaciones esclavizadas permiten con su trabajo que se acelere el ritmo de la guerra, pero si no existiera ese refuerzo de trabajo, la estructura de la sociedad y el proceso por el cual ésta se mantiene no variarían en lo esencial, la finalidad principal de la guerra moderna, de acuerdo con los principios del doble de pensar, la reconocen, y la, a la vez no la reconocen los cerebros diligentes del partido interior. Consiste en usar los productos de las máquinas sin elevar por eso el nivel general de la vida. Hasta fines del siglo XIX había sido un problema latente de la sociedad industrial que había que deshacerse con el sobrante de los artículos de consumo. Ahora, aunque son pocos, los seres humanos que pueden comer lo suficiente, este problema no es urgente y nunca podría tener caracteres graves aunque no se emplearan procedimientos artificiales para destruir esos productos. El mundo de hoy, si lo comparamos con el anterior a 1914, está desnudo, hambriento y lleno de desolación. Y aún más si lo comparamos con el futuro que las gentes de aquella época esperaban. A principios del siglo XX, la visión de una sociedad futura increíblemente rica, ordenada, eficaz y con tiempo para todos, un reluciente mundo antiséptico de cristal, acero y cemento, un mundo de nivea blancura, era el ideal de casi todas las personas cultas. La ciencia y la tecnología se desarrollaban a una velocidad prodigiosa y parecía natural que este desarrollo no se interrumpiera jamás. Sin embargo, no continuó el perfeccionamiento, en parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y revoluciones, y en parte porque el progreso científico y técnico se basaba en un ámbito empírico de pensamiento que no podía existir en una sociedad estrictamente reglamentada. En conjunto, el mundo es hoy más primitivo que hace 50 años. Algunas zonas secundarias han progresado y se han realizado algunos perfeccionamientos, ligados siempre a la guerra y al espionaje policíaco. Pero los experimentos científicos y los inventos no han seguido su curso, y los destrozos causados por la guerra atómica de los años cincuenta y tantos nunca llegaron a ser reparados. No obstante, perduran los peligros del maquinismo. Cuando aparecieron las grandes máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la servidumbre del trabajo, y que esto contribuiría en gran medida a suprimir las desigualdades en la condición humana. Si las máquinas eran empleadas deliberadamente con esa finalidad, entonces el hambre, la suciedad, el analfabetismo, las enfermedades y el cansancio serían necesariamente eliminados al cabo de unas cuantas generaciones. Y en realidad, sin ser empleada con esa finalidad, sino solo por un proceso automático, produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir, elevó efectivamente la máquina al nivel, el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados del siglo. Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de finales del siglo XIX, pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción, era ya en sí mismo la destrucción de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas e higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido de la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, y el sentido de posesiones y lujos personales fuera equitativamente distribuida mientras que el poder siquiera en manos de una minoría de una pequeña casta privilegiada, pero en la práctica semejante sociedad no podría conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos, y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta, más pronto o más tarde, que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndose, barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Regresar al pasado agrícola, como querían algunos pensadores de principios de este siglo, no era una solución práctica puesto que estarían en contra de la tendencia a la mecanización que se había hecho casi instintiva en el mundo entero y además cualquier país que permaneciera atrasado industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o después bajo el dominio de un enemigo bien armado. Tampoco era una buena solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron que su economía se anquisol los ara. No se renovaba el material indispensable para la buena marcha de las industrias. Quedaban sin cultivar las tierras y grandes masas de población, sin tener en qué trabajar, vivían de la caridad del Estado. Pero también esto implicaba una debilidad militar, y como las privaciones que infligía eran necesarias, despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del mundo. Los bienes habían de ser producidos, pero no distribuidos, y en la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua. El acto esencial de la guerra es la destrucción no forzosamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Aunque las armas no se destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de gastar trabajo sin producir nada que pueda ser consumido. En una fortaleza flotante, por ejemplo, se emplea el trabajo que hubieran dado varios centenares de barcos de carga. Cuando se queda anticuada y sin haber producido ningún beneficio material para nadie, se construye una nueva fortaleza flotante mediante un enorme acopio de mano de obra. En principio, el esfuerzo de guerra se planea para consumir todo lo que sobre después de haber cubierto unas mínimas necesidades de la población. Este mínimo se calcula siempre en mucho menos de lo necesario, de manera que hay una escasez crónica de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se considera como una ventaja. Constituye una táctica deliberada mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la escasez, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. En comparación con un nivel de vida de principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevan una vida austera y laboriosa. Sin embargo, los pocos lujos que disfrutan, un buen piso, mejores telas, buena calidad de alimento, bebidas y tabaco, dos o tres criados, un auto o un autogiro privado, los colocan en un mundo diferente del que los miembros del partido exterior, y estos últimos poseen una ventaja similar en comparación con las masas sumergidas a las que llamamos los proles. La atmósfera social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo establece la diferencia entre riqueza y la pobreza. Y al mismo tiempo, la idea de que éste está en guerra y por tanto en peligro, hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir. Se verá que la guerra no solo realiza la necesaria distinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En principio sería muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos y pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar, o incluso produciendo inmensas cantidades de bienes y prendiéndoles fuego. Pero esto solo daría la base económica y no la emotiva para una sociedad jerarquizada. Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa mientras se hallen absorbidas por su trabajo, sino la moral del partido mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del partido sea competente, laborioso e incluso inteligente, siempre dentro de límites reducidos, claro está, pero siempre es preciso que sea un fanático ignorante y crédulo en que en el que prevalezca el miedo, el odio, la adulación y una continua sensación orgiástico de triunfo. En otras palabras, es necesario que ese hombre posea la mentalidad típica de la guerra. No importa que haya o no haya guerra, y ya que no es posible una victoria decisiva, tampoco importa si la guerra va bien o mal, lo único preciso es que exista un estado de guerra. La desintegración de la inteligencia especial que el partido necesita de sus miembros y que se logra mucho mejor en una atmósfera de guerra, es ya casi universal, pero se nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica. Precisamente es en el partido interior donde la histeria bélica y el odio al enemigo son más intensos. Para ejercer bien sus funciones administrativas, se ve obligado con frecuencia el miembro del partido interior a saber que esta o aquella noticia de guerra es falsa, y puede saber muchas veces que una pretendida guerra no existe, o no se está realizando con fines completamente distintos a los declarados, pero ese conocimiento queda neutralizado fácilmente mediante la técnica del doble pensar, de modo que ningún miembro del partido interior vacila ni un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una realidad y que terminará victoriosamente con el dominio indiscutible de Oceanía sobre el mundo entero. Todos los miembros del Partido Interior creen en esta futura victoria total como un artículo de fe. Se conseguirá o bien paulatinamente mediante la adquisición de más territorios sobre los que se basará una aplastante preponderancia o bien por el descubrimiento de algún arma secreta. Continúa sin cesar la búsqueda de nuevas armas. Y esta es una de las poquísimas actividades en que todavía pueden encontrar salida la inventiva y las investigaciones científicas. En la Oceanía de hoy, la ciencia en su antiguo sentido ha dejado casi de existir. En neolengua no hay palabra para ciencia. El método empírico de pensamiento en el cual se basaron todos los adelantos científicos del pasado es opuesto a los principios fundamentales del Ling -Song. E incluso, el progreso técnico solo existe cuando sus productos pueden ser empleados para disminuir la libertad humana. Las dos finalidades del partido son conquistar toda la superficie de la tierra y extinguir de una vez para siempre la posibilidad de toda libertad de pensamiento. Hay, por tanto, dos grandes problemas que ha de resolver el partido. Uno es el de descubrir, contra la voluntad del interesado, lo que está pensando determinado ser humano, y el otro es cómo suprimir en pocos segundos y sin previo aviso a varios centenares de millones de personas. Este es el principal objetivo de las investigaciones científicas. El hombre de ciencia actual es una mezcla de psicólogo y policía que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las expresiones faciales, gestos y tonos de voz, los efectos de las drogas que obligan a decir la verdad, la terapéutica del shock del hipnotismo y de la tortura física y si es un químico un físico o un biólogo sólo se preocupará por aquellas ramas que dentro de su especialidad sirvan para matar en los grandes laboratorios del ministerio de la paz en las estaciones experimentales ocultas en las selvas brasileñas en el desierto australiano o en las islas perdidas del atlántico trabajan incansablemente los equipos técnicos unos se dedican a planear la logística de las guerras futuras, otros a idear bombas cohete cada vez mayores, explosivos cada vez más poderosos y corazas cada vez más impenetrables. Otros buscan gases más mortíferos o venenos que puedan ser producidos en cantidades tan inmensas que destruyan la vegetación de todo un continente o cultivan gérmenes inmunizados contra todos los posibles antibióticos. Otros se esfuerzan por producir un vehículo que se abra paso por la Tierra como un submarino bajo el agua, o un aeroplano tan independiente de su base como un barco en el mar. Otros exploran posibilidades aún más remotas como la de concentrar los rayos del sol mediante gigantescas lentes suspendidas en el espacio a miles de kilómetros, o producir terremotos artificiales utilizando el calor del centro de la Tierra. Pero ninguno de estos proyectos se aproxima nunca a su realización, y ninguno de los tres superestados adelanta a los otros de un modo definitivo. Lo más notable es que las tres potencias tienen ya, con la bomba atómica, un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que ahora tratan de convertir en realidad. Aunque el partido, según su costumbre, quiere atribuirse el invento las bombas atómicas aparecieron por primera vez a principios de los años cuarenta y tantos de este siglo y fueron usadas en gran escala unos diez años después. En aquella época cayeron unos centenares de bombas en los centros industriales, principalmente de la Rusia europea, Europa occidental y Norteamérica. El objeto perseguido era convencer a los gobernantes de todos los países que unas cuantas bombas más terminarían con la sociedad organizada, y por tanto con su poder. A partir de entonces, y aunque no se llegó a ningún acuerdo formal, no se arrojaron más bombas atómicas. Las potencias actuales siguen produciendo bombas atómicas y almacenándolas en espera de la oportunidad decisiva que todos creen llegará algún día. Mientras tanto, el arte de la guerra ha permanecido estacionado durante 30 o 40 años. Los autogiros se usan más que antes, los aviones de bombardeo, han sido sustituidos en gran parte por los proyectiles autoimpulsados y el frágil tipo de barco de guerra fue reemplazado por las fortalezas flotantes, casi imposibles de hundir. Pero aparte de ello, apenas han habido adelantos bélicos. Se siguen usando el tanque, el submarino, el torpedo, la ametralladora e incluso el rifle y la granada de mano. Y a pesar de las interminables matanzas comunicadas por la prensa y las telespatas pantallas, las desesperadas batallas de las guerras anteriores en las cuales morían en pocas semanas centenares de miles e incluso millones de hombres no han vuelto a repetirse. Ninguno de los tres superestados intenta nunca una maniobra que suponga el riesgo de una seria derrota. Cuando se llega a cabo una operación de grandes proporciones suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un aliado. La estrategia que siguen los tres superestados o que pretenden seguir es la misma. Su plan es adquirir, mediante una combinación, un anillo de bases que rodee completamente a uno de los estados rivales para firmar luego un pacto de amistad con ese rival y seguir en relaciones pacíficas con él durante el tiempo que sea preciso para que se confíen. En este tiempo, se almacenan bombas atómicas en los sitios estratégicos. Esas bombas cargadas en los cohetes serán disparadas algún día simultáneamente con efectos tan devastadores que no habrá posibilidad de respuesta. Entonces se firmará un pacto de amistad con la otra potencia, en preparación de un nuevo ataque. No es preciso advertir que este plan es un ensueño de imposible realización. Nunca hay verdadera lucha a no ser en las zonas disputadas en el Ecuador y en los polos. No hay invasiones del territorio enemigo, lo cual explica que en algunos sitios sean arbitrarias las fronteras entre los superestados. Por ejemplo, Eurasia podría conquistar fácilmente las islas británicas que forman parte geográficamente de Europa, y también sería posible para Oceanía avanzar sus fronteras hasta el Rin e incluso hasta el Vístula. Pero esto violaría el principio seguido por todos los bandos, aunque nunca formulado, de la integridad cultural. Así, si Oceanía conquistara las áreas que antes se conocían con los nombres de Francia y Alemania, sería necesario exterminar a todos sus habitantes. Tarea de gran dificultad física o asimilarse a una población de un centenar de millones de personas que en lo técnico están a la misma altura que los oceánicos. El problema es el mismo para todos los superestados, siendo absolutamente imprescindible que su estructura no entre en contacto con extranjeros excepto en reducidas proporciones con prisioneros de guerra y esclavos de color. Incluso el aliado oficial del momento es considerado con mucha suspicacia. El ciudadano medio de Oceanía nunca ve a un ciudadano de Eurasia ni de Asia Oriental aparte de los prisioneros, y se le prohíbe que aprenda lenguas extranjeras. Si se le permitiera entrar en relación con extranjeros, descubriría que son criaturas iguales a él en lo esencial, y casi todo lo que se le ha dicho sobre ellos es una sarta de mentiras. Se rompería así el mundo cerrado y en que vive, y quizá desaparecerán el miedo, el odio y la rigidez fanática en que se basa su moral. Se admite, por tanto, en los tres estados, que por mucho que cambien de manos, Persia, Egipto, Java o Ceilán, las fronteras principales nunca podrán ser cruzadas más que por las bombas. Bajo todo esto hallamos un hecho al que nunca se alude, pero admitido tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial a saber que las condiciones de vida de los tres superestados son casi las mismas. En Oceanía prevalece la ideología llamada Insof, en Eurasia el neobolchevismo, y en Asia Oriental lo que se conoce por un nombre chino que suele traducirse por adoración de la muerte pero que quizá quedaría mejor expresado como desaparición del yo. Al ciudadano de Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero se le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres ideologías, y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos. En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra continua. De ahí que solo, no solo pueden conquistarse mutuamente los tres superestados, sino que no tendrían ventaja a algunos si lo consiguieran. Por el contrario, se ayudan mutuamente manteniéndose en pugna, y los grupos dirigentes de las tres potencias saben y no saben a la vez lo que están haciendo. Dedican sus vidas a la conquista del mundo, pero están convencidos al mismo tiempo de que es absolutamente necesario que la guerra continúe eternamente sin ninguna victoria definitiva. Mientras tanto, el hecho de que no hay peligro de conquista hace posible la denegación sistemática de la realidad, que es característica principal del INSOC y de sus sistemas de rivales. Aquí hemos de repetir que, al hacerse continua, la guerra ha cambiado fundamentalmente de carácter. En tiempos pasados, una guerra, casi por definición, era algo que más pronto o más tarde tenía un final, generalmente una clara victoria o una derrota indiscutible. Además, en el pasado, la guerra era uno de los principales instrumentos con los que se mantenían las sociedades humanas en contacto con la realidad física. Todos los gobernantes de todas las épocas intentaron imponer un falso concepto del mundo a sus súbditos, pero no podían fomentar ilusiones que perjudicasen la eficacia militar. Como quiera que la derrota significaba la pérdida de la independencia o cualquier otro resultado indeseable, habían que tomar serias precauciones para evitar la derrota. Estos hechos no podían ser ignorados. Aún admitiendo que en filosofía, en ciencia, en ética o en política, dos y dos pudieran ser cinco, cuando se fabricaba un cañón o un aeroplano, tenían que ser cuatro. Las naciones mal preparadas acababan siempre siendo conquistadas y la lucha por una mayor eficacia no admitía ilusiones. Además, para ser eficaces había que aprender del pasado, lo cual suponía estar bien enterado de lo ocurrido en épocas anteriores. Los periódicos y los libros de historia eran parciales, naturalmente, pero habría sido imposible una falsificación como la que hoy se realiza. La guerra era una garantía de cordura, y respecto a las clases gobernantes, era el freno más seguro. Nadie podía ser desde el poder absolutamente irresponsable desde el momento en que una guerra cualquiera podía ser ganada o perdida. Pero cuando una guerra se hace continua, deja de ser peligrosa porque desaparece toda necesidad militar. El progreso técnico puede cesar y los hechos más palpables pueden ser negados o descartados como cosas sin importancia. Lo único eficaz en Oceanía es la policía del pensamiento. Como cada uno de los tres superestados es inconquistable, cada uno de ellos es, por tanto, un mundo separado dentro del cual puede ser practicada con toda tranquilidad cualquier perversión mental. La realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida cotidiana la necesidad de comer y de beber y de vestirse y tener un techo de no beber venenos ni caerse de las ventanas etc. entre la vida y la muerte y entre el placer físico y el dolor físico sigue habiendo una distinción pero eso es todo cortados todos los contactos con el mundo exterior y con el pasado el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio interestelar que no tiene manera de saber por dónde se va hacia arriba y por dónde hacia abajo. Los gobernantes de un estado como este son absolutos como pudieran serlo los faraones o los césares. Se ven obligados a evitar que su gente se mueran de hambre en cantidades excesivas y han de mantenerse al mismo nivel de baja técnica militar que sus rivales. Pero una vez conseguido ese mínimo, pueden retorcer y deformar la realidad dándole la forma que se les antoje. Por tanto, la guerra de ahora comparada con las antiguas es una impostura. Se podría comparar esto a las luchas entre ciertos rumiantes cuyos cuernos están colocados de tal manera que no pueden herirse. Pero aunque es una impostura, no deja de tener sentido. Siempre Sirve para consumir el sobrante de bienes y ayuda a conservar la atmósfera mental imprescindible para una sociedad jerarquizada. Como se ve, la guerra es ya solo un asunto de política interna. En el pasado, los grupos dirigentes de todos los países, aunque reconocieran sus propios intereses e incluso los de sus enemigos, y gritaran en lo posible la destructividad de la guerra, en definitiva, luchaban unos contra otros y el vencedor aplastaba al vencido. En nuestros días no luchan unos contra otros, sino cada grupo dirigente contra sus propios súbditos, y el objeto de la guerra no es conquistar territorio ni defenderlo, sino mantener intacta la estructura de la sociedad. Por lo tanto, la palabra guerra se ha hecho equívoca. Quizás sea acertado decir que la guerra, al hacerse continua, ha dejado de existir, la presión que ejercía sobre los seres humanos entre la edad neolítica y principios del siglo XX ha desaparecido, siendo sustituida por algo completamente distinto. El efecto sería muy parecido si los tres superestados, en vez de pelear cada uno con los otros, llegaran al acuerdo respetándole de vivir en paz perpetua sin traspasar cada uno las fronteras del otro. En ese caso, cada uno de ellos seguiría siendo un mundo cerrado libre de la angustiadora influencia del peligro externo. Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial. De la consigna del partido, la guerra es la paz. Winston dejó de leer un momento. A una gran distancia había estallado una bomba. La inefable sensación de estar leyendo el libro prohibido en una habitación sin telepantalla seguía llenándolo de satisfacción. La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas, mezcladas por el cansancio de su cuerpo, la suavidad de la alfombra, la caricia de la débil brisa que entraba por la ventana. El libro le fascinaba, o más exactamente, lo tranquilizaba, en cierto sentido, no le enseñaba nada nuevo, pero esto era parte de su encanto. Decía lo que el propio Winston podía haber dicho si le hubiera sido posible ordenar sus propios pensamientos y darles una clara expresión. Este libro era el producto de una mente semejante a la suya, pero mucho más poderosa. Más sistemática y libre de temores Pensó Winston que los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos. Había vuelto al capítulo 1 cuando oyó los pasos de Julia en la escalera. Se levantó del sillón para salirle al encuentro. Julia entró en ese momento, tiró su bolsa al suelo y se lanzó a los brazos de él. Hacía más de una semana que no se habían visto. Tengo el libro, dijo Winston, en cuanto se apartaron. —Ah, sí, muy bien —dijo ella sin gran interés y casi inmediatamente se arrodilló junto a la estufa para hacer café. No volvieron a hablar del libro hasta después de media hora de estar en la cama. La tarde era bastante fresca para que mereciera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaban las habituales canciones y el ruido de botas sobre el empedrado. La mujer de los brazos rojizos parecía no moverse del patio. A todas horas del día estaba lavando y tendiendo ropa. Julia tenía sueño. Winston volvió a coger el libro que estaba en el suelo y se sentó apoyando la espalda en la cabecera de la cama. Tenemos que leerlo, dijo. Y tú también. Todos los miembros de la hermandad deben hacerlo. Léelo tú, dijo Julia con los ojos cerrados. Léelo en voz alta. Así es mejor y me puedes explicar los puntos difíciles. El viejo reloj marcaba las seis, o sea, las dieciocho. Disponían de tres o cuatro horas más. Winston se puso el libro abierto sobre las rodillas en ángulo y empezó a leer. Capítulo primero. La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas, los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, han variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse, igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición de equilibrio, por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. «Julia, ¿estás despierta?» dijo Winston. «Sí, amor mío, te escucho. Sigue, es maravilloso». Winston continuó leyendo. «Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los altos quieren quedarse donde están. Los medianos tratan de arrebatarles sus puestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos parece que los altos se encuentran muy seguros en su poder, pero siempre llega un momento en que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar o ambas cosas a la vez. Entonces, son derrotados por los medianos que llevan junto a ellos a los bajos porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y los relegan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los altos. Entonces, un grupo de los medianos se separa de los demás y empieza a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos ni siquiera tratarlos transitoriamente sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material aún hoy en un periodo de decadencia el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana desde el punto de vista de los bajos ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos a fines del siglo XIX eran muchos los que habían visto claro este juego, de ahí que surgieran escuelas de pensamiento que interpretaban la historia como un proceso cíclico y aseguraban que la desigualdad era la ley inalterable de la vida humana. Desde luego, esta doctrina ha tenido siempre sus partidarios, pero se había introducido un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una forma jerárquica en la sociedad había sido la doctrina privativa de los altos. Fue defendida por reyes, aristócratas, jurisconsultos, etc. Los medianos, mientras luchaban por el poder, utilizaban términos como libertad, justicia y fraternidad. Sin embargo, el concepto de la fraternidad humana empezó a ser atacado por individuos que todavía no estaban en el poder, pero que esperaban estarlo pronto. En el pasado, los medianos hicieron revoluciones bajo la bandera de igualdad, pero se limitaron a imponer una nueva tiranía apenas desaparecida a la anterior. En cambio, los nuevos grupos de medianos proclamaron de antemano su tiranía. El socialismo, teoría que apareció a principios del siglo XIX y que fue el último eslabón de una cadena que se extendía hasta las rebeliones de esclavos en la antigüedad, seguía profundamente infestado por las viejas utopías, pero a cada variante de socialismo aparecida a partir de 1900, se abandonaba más abiertamente la pretensión de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos que surgieron a mediados del siglo, Insoc en Oceanía, Neobolchevismo en Eurasia y Adoración de la Muerte en Asia Oriental, tenían como finalidad consciente la perpetuación de la falta de libertad y de la desigualdad social. Estos nuevos movimientos, claro está, nacieron de los antiguos y tendieron a conservar sus nombres y aparentaron respetar sus ideologías. Pero el propósito de todos ellos era solo detener el progreso e inmovilizar a la historia en un momento dado. El movimiento de péndulo iba a ocurrir una vez más y luego a detenerse. Como de costumbre, los altos serían desplazados por los medianos, que entonces se convertirían a su vez en altos, pero esta vez por una estrategia consciente, estos últimos altos conservarían su posición permanentemente. Las nuevas doctrinas surgieron en parte a causa de la acumulación de conocimientos históricos y del aumento del sentido histórico, que apenas había existido antes del siglo XIX, se entendía ya el movimiento cíclico de la historia, o parecía entenderse, y al ser comprendido podía ser también alterado. Pero la causa principal y subyacente era que ya a principios del siglo XX era técnicamente imposible la igualdad humana. Seguía siendo cierto que los hombres no eran iguales en sus facultades innatas y que las funciones habían de especializarse de modo que favorecían inevitablemente a unos individuos sobre otros. Pero ya no eran precisas las diferencias de clase ni las grandes diferencias de riqueza. Antiguamente, las diferencias de clase no solo habían sido inevitables, sino deseables. La desigualdad era un precio de la civilización. Sin embargo, el desarrollo del maquinismo iba a cambiar esto. Aunque fuera aún necesario que los seres humanos realizaran diferentes clases de trabajo, ya no era preciso que vivieran en diferentes niveles sociales o económicos. Por tanto, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de apoderarse del mando, no era ya desigualdad humana, un ideal por el que convenía luchar, sino un peligro que había de ser evitado. En épocas más antiguas, cuando una sociedad justa y pacífica no era posible, resultaba muy fácil creer en ella. La idea de un paraíso terrenal en el que los hombres vivirían como hermanos, sin leyes y sin trabajo agotador, estuvo obsesionando a muchas imaginaciones durante miles de años. Y esta visión tuvo una cierta importancia incluso entre los grupos que de hecho se aprovecharon de cada cambio histórico. Los herederos de la revolución francesa, inglesa y americana habían creído parcialmente en sus frases sobre los derechos humanos, libertad de expresión, igualdad ante la ley y demás e incluso se dejaron influir por su conducta por algunas de ellas hasta cierto punto pero hacia la década cuarta del siglo XX todas las corrientes de pensamiento político eran autoritarias pero ese paraíso terrenal quedó desacreditado precisamente cuando podía haber sido realizado y en el segundo cuarto del siglo XX volvieron a ponerse en práctica procedimientos que ya no se usaban desde hacía siglos. Encarcelamiento sin proceso, empleo de los prisioneros de guerra como esclavos, ejecuciones públicas, tortura para extraer confesiones, uso de rehenes y deportación de poblaciones en masa. Todo esto se hizo habitual y fue defendido por individuos considerados como inteligentes y avanzados. Los nuevos sistemas políticos se basaban en la jerarquía y la re regimentación. Después de una década de guerras nacionales, guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones en todas partes del mundo, surgieron el INSOC y sus rivales como teorías políticas inconmovibles. Pero ya las había anunciado los varios sistemas, generalmente llamados totalitarios, que aparecieron durante el segundo cuarto de siglo, y se veía claramente el perfil de que había de tener el mundo futuro. Una nueva aristocracia estaba formada en su mayoría por burócratas, hombres de ciencia, técnicos, organizadores sindicales, especialistas en propaganda, sociólogos, educadores, periodistas y políticos profesionales. Esta gente, cuyo origen estaba en la clase media asalariada y en la capa superior de la clase obrera, había sido formada y agrupada por el mundo inóspito de la industria monopolizada y el gobierno centralizado. Comparados con los miembros de las clases dirigentes en el pasado, estos hombres eran menos avariciosos, les tentaba menos el lujo y más el placer de mandar, y sobre todo tenían más conciencia de lo que estaban haciendo, y se dedicaban con mayor intensidad a aplastar a la oposición. Esta última diferencia era esencial. Comparadas con la que hoy existe, todas las tiranías del pasado fueron débiles e ineficaces. Los grupos gobernantes se hallaban contagiados siempre en cierta medida por las ideas liberales y no les importaba dejar cabos sueltos por todas partes. Solo se preocupaban por los actos realizados y no se interesaban por los que los súbditos pudieran pensar. En parte, esto se debe a que en el pasado ningún Estado tenía el poder necesario para someter a todos sus ciudadanos a una vigilancia constante. Sin embargo, el invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Por primera vez en la historia, existía la posibilidad de forzar a los gobernados no solo a una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a la completa uniformidad de opinión. Después del periodo revolucionario entre los años cincuenta y tantos y setenta, la sociedad volvió a agruparse como siempre, en altos, medios y bajos. Pero el nuevo grupo de altos, a diferencia de sus predecesores, no actuaba ya por instinto, sino que sabía lo que necesitaba hacer para salvaguardar su posición, los privilegiados se habían dado cuenta desde hacía bastante tiempo que la base más segura para la oligarquía es el colectivismo. La riqueza y los privilegios se defienden más fácilmente cuando se poseen conjuntamente. La llamada abolición de la propiedad privada que ocurrió a mediados de este siglo quería decir que la propiedad iba a concentrarse en un número mucho menor de manos que anteriormente, pero con esta diferencia. Que los nuevos dueños constituirían un grupo en vez de una masa de individuos. Individualmente, ningún miembro del partido posee nada, excepto insignificantes objetos de uso personal. Colectivamente, el partido es dueño de todo lo que hay en Oceanía, porque lo controla todo y dispone de los productos como mejor se le antoja. En los años que siguieron, la revolución pudo ese grupo tomar el mando sin encontrar apenas oposición porque todo el proceso fue presentado como un acto de colectivización siempre se había dado por cierto que si la clase capitalista era expropiada el socialismo se impondría y era un hecho que los capitalistas habían sido expropiados las fábricas, las minas, las tierras las casas, los medios de transporte todo se les había quitado y como todo ello dejaba de ser propiedad privada era evidente que pasaba a ser propiedad pública. El Insoc, procedente del antiguo socialismo y que había heredado su fraseología, realizó los principios fundamentales de ese socialismo con el resultado previsto y deseado de que la desigualdad económica se hizo permanente. Pero los problemas que plantea la perpetuación de una sociedad jerarquizada son muchos más complicados, Solo hay cuatro medios de que un grupo dirigente sea derribado del poder, o es vencido desde fuera, o gobierna tan ineficazmente que las masas se rebelan, o permite la formación de un grupo medio que lo pueda desplazar, o pierde la confianza en sí mismo y la voluntad de mando. Estas causas no operan sueltas, y por lo general se presentan las cuatro combinadas en cierta medida. El factor que se decide en la última instancia es la actitud mental de la propia clase gobernante. Después de mediados del siglo XX, el primer peligro había desaparecido. No había posibilidad de una derrota infligida por una potencia enemiga. Cada uno de los tres superestados en que ahora se divide el mundo es inconquistable y solo podría llegar a ser conquistado por lentos cambios demográficos, que un gobierno con amplios poderes puede evitar muy fácilmente el segundo peligro es solo teórico las masas nunca se levantan por su propio impulso y nunca lo harán por la sola razón de que están oprimidas las crisis económicas del pasado fueron absolutamente innecesarias y ahora no se tolera que ocurran pero de todos modos ninguna razón de descontento podrá tener ahora resultados políticos ya que no hay modo de que el descontento se articule en cuanto al problema de la superproducción que ha estado latente en nuestra sociedad desde el desarrollo del maquinismo queda resuelto por el recurso de la guerra continua vea ese capítulo 3 que es también necesaria para mantener la moral pública a un elevado nivel por tanto desde el punto de vista de nuestros actuales gobernantes los únicos peligros auténticos son la aparición de un nuevo grupo de personas muy capacitadas y ávidas de poder, o el crecimiento del espíritu liberal y el escepticismo en las propias filas gubernamentales. O sea, todo se reduce a un problema de educación, a moldear continuamente la modalidad del grupo dirigente y el que se halla inmediatamente debajo de él. En cambio, la conciencia de las masas solo ha de ser influida de un modo negativo. Con este fondo se puede deducir la estructura general de la sociedad de Oceanía. En el vértice de la pirámide está el Gran Hermano. Este es infalible y todopoderoso. Todo triunfo, todo descubrimiento científico, toda sabiduría, toda felicidad, toda virtud, se considera que procede directamente de su inspiración y de su poder. Nadie ha visto nunca al Gran Hermano. Es una cara en los carteles, una voz en la telepantalla, Podemos estar seguros de que nunca morirá y no hay manera de saber cuándo nació. El gran hermano es la concreción con que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punto de mira para todo amor, miedo o respeto, emociones que se sienten con mucha mayor facilidad hacia un individuo que hacia una organización. Detrás del gran hermano se halla el partido interior, del cual solo forman parte 6 millones de personas, o sea, menos del 6% de la población de Oceanía. Después del partido interior, tenemos el partido exterior, y si el primero puede ser descrito como el cerebro del estado, el segundo pudiera ser comparado a las manos. Más abajo se encuentra la masa amorfa de los proles, que constituyen quizá el 85% de la población. En los términos de nuestra anterior clasificación, los proles son los bajos, y las masas de esclavos procedentes de las tierras ecuatoriales que pasan constantemente de vencedor a vencedor, no olvidemos que vencedor solo debe ser tomado como modo relativo, no forman parte de la pro población propiamente dicha. En principio, la pertenencia a estos tres grupos no es hereditaria. No se considera que un niño nazca dentro del partido interior porque sus padres pertenezcan a él. La entrada en cada una de las ramas del partido se realiza mediante examen a la edad de 16 años. Tampoco hay prejuicios raciales ni dominio de una provincia sobre otra. En los más elevados puestos del partido encontramos judíos, negros, sudamericanos de pura sangre india y los dirigentes de cualquier zona proceden siempre de los habitantes de esa área. En ninguna parte de Oceanía tienen sus habitantes la sensación de ser una población colonial regida desde una capital remota. Oceanía no tiene capital, y su jefe titular es una persona cuya residencia nadie conoce. No está centralizada en modo alguno, aparte de que el inglés es su principal lengua franca y que la neolengua es su idioma oficial. Sus gobernantes no se hallan ligados por lazos de sangre sino por la adherencia a una doctrina común. Es verdad que nuestra sociedad se compone de estratos, una división muy rígida de estratos, ateniéndose a lo que a primera vista parecen normas hereditarias. Hay mucho menos intercambio entre los diferentes grupos de lo que había en la época capitalista o en las épocas preindustriales. Entre las dos ramas del partido se verifica algún intercambio pero solamente lo necesario para que los débiles sean excluidos del partido interior y que los miembros ambiciosos del partido exterior pasen a ser inofensivos al subir de categoría. En la práctica, los proletarios no pueden entrar en el partido. Los más dotados de ellos, que podían quizá constituir un núcleo de descontentos, son fichados por la policía del pensamiento y eliminados pero semejante estado de cosas no es permanente, ni de ello se hace cuestión de principio. El partido no es una clase en el antiguo sentido de la palabra. No se propone transmitir el poder a sus hijos como tales descendientes directos, y si no hubiera otra manera de mantener en los puestos de mando a los individuos más capaces, estaría dispuesto el partido a reclutar una generación completamente nueva de entre las filas del proletariado. En los años cruciales, el hecho de que el partido no fuera un cuerpo hereditario constituyó muchísimo a neutralizar la oposición. El socialista de la vieja escuela, acostumbrado a luchar contra algo que se llama privilegios de clase, daba por cierto que todo lo que no es hereditario no puede ser permanente. Comprendía que la continuidad de una oligarquía no necesita ser física ni se paraba a pensar que las aristocracias hereditarias han sido siempre de corta vida, mientras que organizadores basados en la adopción han durado centenares y miles de años. Lo esencial de la regla oligárquica no es la herencia de padre a hijo, sino la persistencia de una cierta manera de ver el mundo y de un cierto modo de vida impuesto por los muertos a los vivos. Un grupo dirigente es tal grupo dirigente en tanto pueda nombrarla sus sucesores. El partido no se preocupa de perpetuar su sangre, sino de perpetuarse a sí mismo, no importa quién detente el poder, con tal de que la estructura jerárquica sea siempre la misma. Todas las creencias, costumbres, aficiones, emociones y actitudes mentales que caracterizan, caracterizan a nuestro tiempo sirven para sostener la mística del partido, y evitar que la naturaleza de la sociedad actual sea percibido por la masa. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar hacia la rebelión no es posible en nuestros días. Nada hay que temer de los proletarios. Dejados aparte, continuarán de generación en generación y de siglo en siglo, trabajando, procreando y muriendo, no solo sin sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultad de comprender que el mundo podría ser diferente de lo que es. Solo podrían convertirse en peligrosos si el progreso de la técnica industrial hiciera necesario educarles mejor. Pero como la rivalidad militar y comercial ha perdido toda importancia, el nivel de la educación popular declina continuamente. Las opiniones que tenga o no tenga la masa se consideran por absoluta indiferencia. A los proletarios se les puede conceder libertad intelectual por la sencilla razón de que no tienen intelecto alguno. En cambio, a un miembro del partido no se le puede tolerar ni siquiera la más pequeña desviación ideológica. Todo miembro del partido vive, desde su nacimiento hasta su muerte, vigilado por la policía del pensamiento. Incluso, cuando está solo, no puede tener la seguridad de hallarse efectivamente solo. Donde quiera que esté, dormido o despierto, trabajando o descansando, en el baño o en la cama, puede ser inspeccionado sin previo aviso y sin que él sepa que lo expensiona. Nada de lo que hace es indiferente para la policía del pensamiento, sus amistades, sus distracciones, su conducta con su mujer y sus hijos, la expresión de su rostro cuando se encuentra solo, las palabras que murmura durmiendo, incluso los movimientos característicos de su cuerpo son analizados escrupulosamente no solo una falta efectiva en su conducta sino cualquier pequeña excentricidad cualquier cambio de costumbres cualquier gesto nervioso que pueda ser síntoma de una lucha interna será estudiado con todo interés el miembro del partido carece de toda libertad para decidirse por una dirección determinada no puede elegir en modo alguno. Por otra parte, sus actos no están regulados por ninguna ley ni por un código de conducta claramente formulado. En Oceanía no existen leyes. Los pensamientos y actos que, una vez descubiertos, acarrean la muerte segura no están prohibidos expresamente y las interminables purgas, torturas, y detenciones y vaporizaciones no se le aplican al individuo como castigo por crímenes que haya cometido, sino que son sencillamente el barrido de personas que quizás algún día pudieran cometer un crimen político. No solo se le, se, se le exige al miembro del partido que tenga las opiniones que se consideran buenas, sino también los instintos ortodoxos. Muchas de las creencias y actitudes que se le piden, no llegan a fijarse nunca en normas estrictas y no podrían ser proclamadas sin incurrir en flagrantes contradicciones con los principios mismos del INSOC. Si una persona es ortodoxa, por naturaleza, en neolengua se le llama pensa bien, piensa bien, sabrá en cualquier circunstancia, sin detenerse a pensarlo, cuál es la creencia acertada o la emoción deseable. Pero en todo caso, un enfrentamiento mental complicado que comienza en la infancia y se concentra en torno a las palabras de lingüísticas para crimen negro-blanco y doble pensar, le convierte en un ser incapaz de pensar demasiado sobre cualquier tema. Se espera que todo miembro del partido carezca de emociones privadas y que su entusiasmo no se enfríe en ningún momento. Se supone que vive en un continuo frenesí de odio contra los enemigos extranjeros y los traidores de su propio país, en una exaltación triunfal de las victorias y en absoluta humildad y entrega ante el poder y la sabiduría del partido. Los descontentos producidos por esta vida tan seca y poco satisfactoria son suprimidos de raíz mediante la vibración emocional de los dos minutos de odio y las especulaciones que podrían quizás llevar a una actitud escéptica o rebelde son aplastadas en sus comienzos, o mejor dicho, antes de asomar a la conciencia, mediante la disciplina interna adquirida desde la niñez. La primera etapa de esta disciplina, que puede ser enseñada incluso a los niños, se llama en neolengua paracrimen. Paracrimen significa la facultad de parar, de cortar en seco, de un modo casi instintivo, todo pensamiento peligroso que pretenda salir a la superficie. Incluye esta facultad la de no percibir las analogías, de no darse cuenta de los errores de lógica, de no comprender los razonamientos más sencillos, si son contrarios a los principios del Insoc, de sentirse fastidiado e incluso asqueado por todo pensamiento orientado en una dirección herética. Para crimen, equivale pues a la estupidez protectora, pero no basta con la estupidez, por el contrario, la ortodoxia en su más completo sentido exige un control sobre nuestros procesos mentales, un autodominio tan completo como el de una contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad oceánica se apoya en definitiva sobre la creencia de que el gran hermano es omnipotente y que el partido es infalible. Pero como en realidad el gran hermano no es omnipotente y el partido no es infalible, se requiere una incesante flexibilidad para enfrentarse con los hechos. La palabra clave en esto es negro-blanco. Como tantas palabras neolingüísticas, esta tiene dos significados contradictorios. Aplicada a un contrario, significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco, en contradicción con la realidad de los hechos. Aplicada a un miembro del partido significa la buena y leal voluntad de afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido lo exija, pero también se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco, más aún de saber que lo negro es blanco y olvidar que alguna vez se creyó lo contrario. Esto exige una continua alteración del pasado posible gracias al sistema de pensamiento que abarca todo lo demás y que se conoce con el nombre de doble pensar. La alteración del pasado es necesaria por dos razones, una de las cuales es subsidiaria y, por así decirlo, de precaución. La razón subsidiaria es que el miembro del partido, lo mismo que el proletario, tolera las condiciones de vida actuales en gran parte porque no tiene con qué compararlas. Hay que cortarle radicalmente toda relación con el pasado, así como hay que aislarlo de los países extranjeros, porque es necesario que se crea en mejores condiciones que sus antepasados y que se haga la ilusión de que el nivel de comodidades materiales crece sin cesar. Pero la razón más importante para reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infabilidad del partido. No solamente es preciso poner al día los discursos, estadísticas y datos de toda clase para demostrar que las predicciones del partido nunca fallan, sino que no puede admitirse ningún, en ningún caso que la doctrina política del partido haya cambiado lo más mínimo, porque cualquier variación de tácita política es una confesión de debilidad. Si, por ejemplo, Eurasia o Asia Oriental es la enemiga de hoy, es necesario que, se, que ese país, el que sea de los dos según las circunstancias, figure como el enemigo de siempre. Y si los hechos demuestran otra cosa, habrá que cambiar los hechos. Así, la historia ha de ser escrita continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje efectuados por el Ministerio de Amor. La mutabilidad del pasado es el eje del INSOC. Los acontecimientos pretéritos no tienen existencia objetiva, sostiene el partido, sino que sobreviven solo en los documentos y en la memoria de los hombres. El pasado es únicamente lo que digan los testimonios escritos y la memoria humana, pero como quiera que el partido controla todo por por completo todos los documentos y también la mente de todos sus miembros, resulta que el pasado será lo que el partido quiera que sea. También resulta que, aunque el pasado puede ser cambiado, nunca lo ha sido en ningún caso concreto. En efecto, cada vez que ha habido que darle nueva forma por las exigencias del momento, esta nueva versión es ya el pasado y no ha existido ningún pasado diferente. Esto sigue siendo así incluso cuando, como ocurre a menudo, el mismo acontecimiento tenga que ser alterado hasta hacerse irreconocible, varias veces en el transcurso de un año. En cualquier momento se halla el partido en posesión de la verdad absoluta, y naturalmente lo absoluto no puede haber sido diferente de lo que es ahora. Se verá pues que el control del pasado depende por completo del entrenamiento de la memoria, la seguridad de que todos los escritos están de acuerdo con el punto de vista ortodoxo que exigen las circunstancias no es más que una labor mecánica pero también es preciso recordar que los acontecimientos ocurrieron de la manera deseada y si es necesario adaptar de nuevo nuestros recuerdos o falsificar los documentos también es necesario olvidar que se ha hecho esto este truco puede aprenderse como cualquier otra técnica mental la mayoría de los miembros del partido lo aprenden y desde luego lo consiguen muy bien todos aquellos que son inteligentes además de ortodoxos en el antiguo idioma se conoce esta operación con toda franqueza como control de la realidad en neolengua se le llama doble pensar aunque también es verdad que doble pensar comprende muchas cosas doble pensar significa el poder la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del partido sabe en qué dirección han de ser alterados sus recuerdos, por tanto, sabe que está trucando la realidad, pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doble pensar, el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y por tanto de culpabilidad. El doble pensar está arraigado en el corazón mismo del INSOC, ya que el acto esencial del partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza, de propósito que caracteriza a la auténtica honradez. Decir mentiras a la vez, que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo lo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido, solo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva, sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega, todo eso es indispensable. Incluso, para... Usar la palabra doble pensar es preciso emplear el doble pensar, porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas con la realidad. Mediante un nuevo acto de doble pensar se borra este conocimiento y así indefinidamente, manteniéndose la mentira siempre unos pasos delante de la verdad. En definitiva, gracias al doble pensar ha sido capaz el partido y seguirá siéndolo durante miles de años de parar el curso de la historia. Todas las oligarquías del pasado han perdido el poder porque se aniquilaron o por haberse reblandecido excesivamente o bien se hacían estúpidas y arrogantes, incapaces de adaptarse a las nuevas circunstancias y eran vencidas o bien se volvían liberales y cobardes haciendo concesiones cuando debieron usar la fuerza y también fueron derrotadas es decir, cayeron por exceso de conciencia o por pura inconsciencia. El gran éxito del partido es haber logrado un sistema de pensamiento en que tanto la conciencia como la inconsciencia pueden existir simultáneamente, y ninguna otra base intelectual podía servirle al partido para asegurar su permanencia. Si uno ha de gobernar y de seguir gobernando siempre, es imprescindible que desquicie el sentido de la realidad porque el secreto del gobierno infalible consiste en combinar la creencia en la propia infabilidad con la facultad de aprender de los pasados errores. No es preciso decir que los más sutiles cultivadores del doble pensar son aquellos que lo inventaron y que saben perfectamente que este sistema es la mejor organización del engaño mental. En nuestra sociedad, aquellos que saben mejor lo que está ocurriendo son a la vez los que están más lejos de ver el mundo como realmente es. En general, a mayor comprensión, mayor autoengaño. Los más inteligentes son en esto los menos cuerdos. Un claro ejemplo de ello es que la historia de guerra aumenta en intensidad a medida que subimos en la escala social. Aquellos cuya actitud hacia la guerra es más racional son los súbditos de los territorios disputados. Para estas gentes, la guerra es sencillamente una calamidad continua que pasa por encima de ellos con movimiento de marca. Para ellos es completamente indiferente cuál de los dos bandos va a ganar. Saben que un cambio de dueño significa solo que seguirán haciendo el mismo trabajo que antes, pero sometidos a nuevos amos que los tratarán, lo mismo que los anteriores. Los trabajadores algo más favorecidos, a los que llamamos proles, solo se dan cuenta de un modo intermitente de que hay guerra. Cuando es necesario se les inculca el frenesí del odio y el miedo, pero si se les deja tranquilos, son capaces de olvidar durante largos periodos que existe una guerra. Y en las filas del partido, sobre todo en las filas del partido interior, hallarnos el verdadero entusiasmo bélico, solo creen en la conquista del mundo de los que saben que es imposible esta peculiar trabazón de elementos opuestos conocimiento con ignorancia cinismo con fanatismo es una de las características distintivas de la sociedad oceánica la ideología oficial abunda en contradicciones incluso cuando no hay razón alguna que las justifique así el partido rechaza y vilifica todos los principios que defendió en un principio del movimiento socialista y pronuncia esa condenación precisamente en el nombre del socialismo. Predica el desprecio de las clases trabajadoras, un desprecio al que nunca se había llegado y a la vez viste a sus miembros con un uniforme que fue en tiempos el distintivo de los obreros manuales y que fue adoptado por esa misma razón. Sistemáticamente socava la soledad solidaridad de la familia, al mismo tiempo llama a su jefe supremo con un nombre que es una evocación de la lealtad familiar. Incluso los nombres de los cuatro ministerios que los gobiernan revelan un gran descaro al tejiversar deliberadamente los hechos. El Ministerio de la Paz se, ocurre, se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad de las Mentiras, el Ministerio del Amor de la Tortura y el Ministerio de la Abundancia del hambre, estas contradicciones no son accidentales, no resultan de la hipocresía corriente, son ejercicios de doble pensar, porque solo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente, si no se volvería al antiguo ciclo, si la igualdad humana de ser evitada para siempre y los altos como los hemos llamado han de conservar sus puestos de un modo permanente, será imprescindible que el estado mental predominante sea una locura controlada. Pero hay una cuestión que hasta ahora hemos dejado a un lado. A saber, ¿por qué debe ser evitada la igualdad humana? Suponiendo que la mecánica de este proceso haya quedado aquí claramente descrita, debemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo de este enorme y minucioso esfuerzo planeado para congelar la historia de un determinado momento?, Llegamos con esto al secreto central, como hemos visto la mística del partido y sobre todo la del partido interior depende del doble pensar, pero a más profundidad aún se halla el motivo central, el instinto nunca puesto en duda, el instinto que los llevó por primera vez a apoderarse de los mandos y que produjo el doble pensar, la policía del pensamiento, la guerra continua y todos los demás elementos que se han hecho necesarios, para el sostenimiento del poder este motivo consiste realmente en Winston se dio cuenta del silencio lo mismo que se da uno cuenta de un nuevo ruido le parecía que Julia había estado completamente inmóvil desde hacía un rato estaba echada de lado desnuda de la cintura para arriba con su mejilla apoyada en la mano y una sombra oscura atravesándole los ojos su seno subía y bajaba poco a poco y con regularidad Julia no hubo respuesta Julia, ¿estás despierta? silencio, estaba dormida cerró el libro y lo depositó cuidadosamente en el suelo se echó y estiró la colcha sobre los dos todavía, pensó, no se había enterado de cuál era el último secreto entendía el cómo, no entendía el por qué el capítulo 1, como el capítulo 3, no le habían enseñado nada que él no supiera. Solamente le habían servido para sistematizar los conocimientos que ya poseía. Pero después de leer aquellas páginas, tenía una mayor seguridad de no estar loco. Encontrarse en minoría, incluso en minoría de uno solo, no significaba estar solo. Había la verdad y lo que no era verdad. Y si uno se aferraba a la verdad, incluso contra el mundo entero no estaba uno loco. Un rayo amarillento del sol poniente entraba por la ventana y se aplastaba sobre la almohada. Winston cerró los ojos. El sol en sus ojos y el suave cuerpo de la muchacha tocando al suyo le daba una sensación de sueño, fuerza y confianza. Todo estaba bien y él se hallaba completamente seguro allí. Se durmió con el pensamiento. La cordura no depende de las estadísticas, convencido de que esta observación contenía una sabiduría profunda. Parte 2 capítulo diez. Se despertó con la sensación de haber dormido mucho tiempo, pero una mirada al antiguo reloj le dijo que eran solo las veinte y treinta. Siguió adormilado un rato, le despertó otra vez la habitual canción del patio. Era solo una ilusión sin espera que pasó como un día de abril, pero aquella mirada, aquella palabra y los ensueños que despertaron me robaron el corazón. Esta canción conservaba su popularidad, se oía por todas partes, había sobrevivido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla, se estiró con lujuria y se levantó. «Tengo hambre», dijo, «vamos a hacer un poco de café». «Caramba, la estufa se ha apagado y el agua está fría». Cogió la estufa y la sacudió, «ya no tiene gasolina». Supongo que el viejo Charrington podrá dejarnos alguna, dijo Winston. Lo curioso es que me había asegurado de que estuviera llena, añadió ella. Parece que se ha enfriado. Él también se levantó y se vistió. La incansable voz proseguía. Dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen que siempre se olvida, pero las sonrisas y lágrimas a lo largo de los años me retuercen el corazón. Mientras se apretaba el círculo, cinturón del mono Winston se asomó a la ventana el sol debía haberse ocultado detrás de las casas porque ya no daba en el patio el cielo estaba tan azul entre las chimeneas que parecía recién lavado incansablemente la lavandera seguía yendo del lavadero a las cuerdas cantando y callándose y no dejaba de colgar pañales se preguntó Winston si aquella mujer lavaría ropa como medio de vida o si era la esclava de veinte o 30 nietos. Julia se acercó a él. Juntos contemplaron, fascinados, el ir y venir de la mujerona. Al mirarla en su actitud característica, alcanzando el tendedero con sus fuertes brazos, o al agacharse sacando sus poderosas ancas, pensó Winston, sorprendido que era una hermosa mujer. Nunca se le había ocurrido que el cuerpo de una mujer de 50 años Deformado hasta adquirir dimensiones monstruosas a causa de partos y endurecido, abastecido por el trabajo, pudiera ser un hermoso cuerpo. Pero así era, y después de todo, ¿por qué no? El sólido y deformado cuerpo, como un bloque de granito, y la vasta piel enrojecida guardaba la misma relación con el cuerpo de una muchacha que un fruto con la flor de su árbol. ¿Por qué va a ser inferior el fruto de la flor? es hermosa, murmuró, por lo menos tiene un metro de caderas, dijo Julia, es su estilo de belleza, Winston abarcó con su brazo derecho el fino talle de Julia, que se apoyó sobre su costado, nunca podrían permitírselo, la mujer de abajo no se preocupaba con sutilezas mentales, tenía fuertes brazos, un corazón cálido y un vientre fértil, se preguntó Winston cuántos hijos habría tenido, seguramente unos quince. Habría florecido momentáneamente, quizá durante un año, y luego se había hinchado como una fruta fertilizada y se había hecho dura y basta. Y a partir de entonces su vida se había reducido a lavar, fregar, remendar, guisar, barrer, sacar brillo, primero para sus hijos y luego para sus nietos durante una continuidad de treinta años. Y al final todavía cantaba. La reverencia mística que Winston sentía hacia ella tenía cierta relación con el aspecto del pálido y limpio cielo que se extendía por entre las chimeneas y los tejados en una distancia infinita. Era curioso pensar que el cielo era el mismo para todo el mundo, lo mismo para los habitantes de Eurasia y de Asia Oriental y que para los de Oceanía, y en realidad las gentes que vivían bajo ese mismo cielo, eran muy parecidas en todas partes, centenares o millares de millones de personas como aquella, personas que ignoraban mutuamente sus existencias, separadas por muros de odio y mentiras, y sin embargo casi exactamente iguales, gentes que nunca habían aprendido a pensar pero que almacenaban en sus corazones, en sus vientres y en sus músculos la energía que en el futuro habría que cambiar el mundo, si sí, había alguna esperanza, radicaba en los proles. Sin haber leído el final del libro, sabía Winston que ese tenía que ser el mensaje final de Goldstein. El futuro pertenecía a los proles, y ¿podía él estar seguro de que cuando llegara el tiempo de los proles, el mundo que estos construyeran no le resultaría tan extraño a él, a Winston Smith, como le era ahora el mundo del partido? sí. Porque por lo menos sería un mundo de cordura, donde hay igualdad, puede haber sensatez. Antes o después ocurriría esto. La fuerza almacenada se transmutaría en conciencia. Los proles eran inmortales, no cabía dudarlo cuando se miraba a aquella heroica figura del patio. Al final se despertarían, y hasta que ello ocurriera, aunque tardasen mil años, sobre sobrevivirían a pesar de todos los obstáculos como los pájaros pasándose de cuerpo a cuerpo la vitalidad que el partido no poseía y que éste nunca podría aniquilar. ¿Te acuerdas, le dijo a Julia, de aquel pájaro que cantaba para nosotros el primer día que estuvimos juntos en el lindero del bosque? No cantaba para nosotros, respondió ella. Cantaba para distraerse, porque le gusta. Tampoco sencillamente estaba cantando. Los pájaros cantaban, los proles cantaban también, pero el partido no cantaba. Por el mundo, en Londres y en Nueva York, en África y en el Brasil, así como en las tierras prohibidas más allá de las fronteras, en las calles de París o Berlín o en las aldeas de la interminable llanura rusa, en los bazares de China y del Japón, por todas partes existía la misma figura inconquistable, el mismo cuerpo deformado por el trabajo y por los partos en lucha permanente de desde el nacer al morir y que sin embargo cantaba de esas poderosas entrañas nacería antes o después una raza de seres conscientes nosotros somos los muertos el futuro es de ellos pensó Winston pero era posible participar de ese futuro si se mantenía alerta la mente como ellos los proles mantenían vivos sus cuerpos todo el secreto estaba en pasarse de unos a otros la doctrina secreta de que dos y dos son cuatro. «Nosotros somos los muertos», dijo Winston. «Nosotros somos los muertos», repitió Julia con obediencia escolar. «Vosotros sois los muertos», dijo una voz de hierro tras ellos. Winston y Julia se separaron con un violento sobresalto. A Winston parecían habérsele helado las entrañas, y mirando a Julia observó que se le habían abierto los ojos desmesuradamente y que habían palecido hasta adquirir su cara un color amarillo lechoso. La mancha del colorete en las mejillas se destacaba violentamente como si fueran parches sobre la piel. Vosotros sois los muertos, repitió la voz de hierro. Ha sido detrás del cuadro, murmuró Julia. Ha sido detrás del cuadro, repitió la voz. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis ningún movimiento hasta que os ordene. Por fin aquello había empezado. Nada podían hacer sino mirarse fijamente. Ni siquiera se les ocurrió escaparse, salir de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Sabían que era inútil. Era absurdo pensar que la voz de hierro procedente del muro pudiera ser desobedecida. Se oyó un chasquido como si hubiese girado un resorte y un ruido de cristal roto. El cuadro había caído al suelo descubriendo la telepantalla que ocultaba. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos veros, dijo la voz. Permaneced en el centro de la habitación, espalda contra espalda. Poned las manos enlazadas detrás de la cabeza. No os toquéis el uno al otro. Por supuesto no se tocaban, pero a Winston le parecía sentir el temblor del cuerpo de Julia o quizá no fuera más que su propio temblor. Podía evitar que los dientes le castañaran, pero no podía controlar las rodillas. Se oyeron unos pasos de pesadas botas en el piso, bajo, dentro y fuera de la casa. El patio parecía estar lleno de hombres. Arrastraban algo sobre las piedras. La mujer dejó de cantar súbitamente. Se produce un resonante ruido como si algo rodara por el patio. Seguramente era el barreño de lavar la ropa Luego varios gritos de ira que terminaron con un alarido de dolor La casa está rodeada, dijo Winston La casa está rodeada, dijo la voz Winston oyó que Julia le decía Supongo que podremos decirnos adiós Podemos deciros adiós, dijo la voz Y luego otra voz por completo distinto Una voz fina y culta que Winston creía haber oído alguna vez, dijo ya que estamos en esto, aquí tenéis una vela para alumbraros mientras os acostáis, aquí tenéis mi hacha para cortaros la cabeza. Algo cayó con estrépito sobre la cama a espaldas de Winston. Era el marco de la ventana, que había sido derribado por la escalera de mano que habían apoyado allí desde abajo. Por la escalera de la casa suya gente. Pronto se llenó la habitación de hombres corpulentos con uniformes negros, botas fuertes y altas porras, en las manos ya Winston no temblaba ni siquiera movía los ojos solo le importaba una cosa estarse inmóvil y no darles motivo para que le golpearan un individuo de aspecto de campeón de lucha libre cuya boca era solo una raya se detuvo frente a él balanceando la porra entre los dedos pulgar e índice mientras parecía meditar Winston lo miró a los ojos era casi intolerable la sensación de hallarse desnudo con las manos detrás de la cabeza. El hombre sacó un poco la lengua, una lengua blanquecina, y se lamió el sitio donde debía haber tenido los labios. Dejó de prestarle atención a Winston. Hubo otro ruido violento. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal y lo había arrojado contra el hogar de la chimenea, donde se había hecho trizas. El fragmento de coral, un pedacito de materia roja como un capullito, de los que adornan algunas tartas rodeó por la estera Qué pequeño es, pensó Winston detrás de él se produjo un ruido sordo y una exclamación contenida, a la vez que recibía un violento golpe en el tobillo que casi le hizo caer al suelo uno de los hombres le había dado a Julia un puñetazo en la boca del estómago haciéndole doblar como un metro de bolsillo la joven se retorcía en el suelo esforzándose por respirar Winston no se atrevió a volver la cabeza ni un milímetro, pero a veces entraba en su radio de visión la lívida y angustiada cara de Julia. A pesar del terror que sentía, era como si el dolor que hacía retorcerse a la joven lo tuviera dentro de su cuerpo, aquel dolor espantoso que sin embargo era menos importante que la lucha por volver a respirar. Winston sabía de qué se trataba, conocía el terrible dolor que ni siquiera puede ser sentido, porque antes que nada es necesario volver a respirar. Entonces, dos de los hombres la levantaron por las rodillas y los hombros y se la llevaron de la habitación como un saco. Winston pudo verle la cara amarilla y contorsionada, con los ojos cerrados y sin haber perdido todavía el colorete de las mejillas. Siguió inmóvil como una estatua. Aún no le habían pegado les a la mente pensamientos de muy poco interés en aquel momento pero que no podía evitar se preguntó qué habría sido el señor Charrington y qué le habrían hecho a la mujer del patio sintió urgentes deseos de orinar y se sorprendió de ello porque lo había hecho dos horas antes Notó que el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las nueve es decir las veintiuna pero por la luz parecía ser más temprano no debía estar oscureciendo a las veintiuna de la tarde de agosto, pensó que quizá Julia y él se hubieran equivocado de hora, quizás habían creído que eran las veinte y treinta cuando fueran en realidad, las cero treinta de la mañana siguiente, pero no siguió pensando en ello, aquello no tenía interés, se sintieron otros pasos, más leves, estos en el pasillo, el señor Charrington entró en la habitación, los hombres de los uniformes negros adoptaron enseguida una actitud más sumisa. También habían cambiado la actitud y el aspecto del señor Charrington. Se fijó en los fragmentos del pizapapeles de cristal. «Recoged esos pedazos», dijo con tono severo. Un hombre se agachó para recogerlos. Charrington no hablaba ya con el acento Cugney. Winston comprendió enseguida que aquella era la voz que él había oído poco antes en la telepantalla. Charrington llevaba todavía su chaqueta de terciopelo, pero el cabello que antes tenía casi blanco se le había completa, vuelto completamente negro. No llevaba ya gafas. Miró a Winston de un modo breve y cortante, como si solo le interesase comprobar su identidad y no le prestó más atención. Se le reconocía fácilmente, pero ya no era la misma persona se le había enderezado el cuerpo y parecía haber crecido en el rostro solo se le notaban cambios muy pequeños pero que sin embargo lo transformaban por completo las cejas negras eran menos peludas no tenía arrugas e incluso las facciones le habían cambiado algo parecía tener ahora la nariz más corta era el rostro alerta y frío de un hombre de unos treinta y cinco años pensó Winston que por primera vez en su vida contemplaba sabiendo que era uno de ellos a un miembro de la policía del pensamiento